0: und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast, zu meinem ersten eigenen Podcast. Das hier ist eine Prise Spirit. Ich bin der liebe Kevin, aber wer ich eigentlich überhaupt bin und warum ich das jetzt hier gerade mache. Das erfahrt ihr in der zweiten Folge, denn in dieser ersten Folge soll es einfach nur darum gehen, was ist Spirit Tears, was bedeutet eine Prise Spirit und wie bin ich überhaupt zu dieser grandiosen Meisteridee gekommen. Jetzt lass uns einfach loslegen. Steig ein in den Zug, in den Flieger, in das Auto, schwing dann Klacking Po aufs Fahrrad, was auch immer, und begebe dich in die Welt des Human Spirit. Herzlich willkommen nochmal. Das hier ist eine sehr schöne, für mich persönlich sehr geile Entwicklung, was Spiritiers angeht. Denn vor zwei Jahren ungefähr habe ich Spiritiers angefangen so also, ich sag mal, eine Schnapsidee, wie es eben so ist. Die besten Ideen kommen einem meistens dann auf dem Klo, in der Dusche oder mitten in der Nacht, wenn du gerade pennen willst und dann kriegst du die Idee des Jahrtausends und stellst dann fest, okay, ich habe keine Zettel und keinen Stift neben meinem Bett liegen, um mir diese Idee aufzuschreiben. Aber nicht so in diesem Fall. In diesem Fall kam mir nur der Name in den Kopf, Spirit Years. Ich liebe das Wort Spirit, weil ich finde, Spirit hat also, ich sag mal, eine leicht mystische Wirkung irgendwo, Und dann nachher im Bereich auch so Human Spirit. Das ist für mich einfach das, was Menschen zu dem macht, was sie wirklich leisten können. Und wie ich auch schon im Intro gesagt habe, genau darum soll es gehen, um den Human Spirit, damit wir einfach ein Gefühl dafür bekommen und auch Beispiele sehen und besser gesagt Beispiele hören, in diesem Fall von menschlicher Leistung, die uns aufzeigen kann, aufzeigen soll, aufzeigen wird, wozu wir wirklich in der Lage sind. Denn wie oft ist es denn oder kommt es vor, dass wir uns unter Wert verkaufen, dass wir uns deutlich, deutlich zurückhalten und bei Weitem nicht eingestehen wollen, was wir wirklich erreichen können. Viele von uns wissen wahrscheinlich sogar, was sie könnten, trauen sich dann wiederum nicht, aufgrund von äußeren Umständen, vielleicht auch inneren Umständen. Darauf gehen wir aber in der Zukunft nochmal ein. Jetzt soll es, wie gesagt, nur einmal darum gehen, was soll das Ganze hier überhaupt bringen. Fangen wir doch mal so an. Es gibt im Bereich dieses Podcasts, im Bereich von Eine Prise Spirit, zwei große Themen, die mich wirklich mit Freude erfüllen, nenne ich es mal, und auf die ich auch immer wieder gerne zu sprechen komme und die mich persönlich auch immer wieder reizen. Das ist einmal das Thema Impulse. Impulse sind für mich genau diese kleinen Momente, die eben zeigen, wie fix eine ich sag mal innere Umpolung stattfinden kann. Ich bin selbst ein äh, Befürworter, immer zu sagen, es gibt keine magische Formel. die ist zum Beispiel ein Lieblingsbeispiel von mir, womit ich das immer gerne erkläre. Ähm, David Goggins, ein Mensch, den ich wirklich bewundert habe. Man muss Bock auf ihn haben, weil er sehr viel flucht. Aber ein Mensch, den ich wirklich bewundere, ähm, beschreibt das immer ganz gerne mit diesem Six minute apps programm Also ein 6-Minuten-Bauchmuskelprogramm. Da machst du dann, weiß ich nicht, zwei-, dreimal die Woche ein 6-Minuten-Training und hast nach Summe X an Wochen ein Sixpack. Mag vielleicht auch irgendwo hinhauen, wenn man das Ganze 25, 30 Wochen lang macht und sich hauptsächlich nur von Gurken und Wasser ernährt, aber im Großen und Ganzen ist das wieder dieses, man möchte gerne alles schnellstmöglich haben. Und das macht in meinen Augen halt auch absolut gar keinen Sinn und es macht halt auch im Generellen keinen Sinn. Alles, was man gerne irgendwie haben möchte, verlangt Arbeit. Arbeit, die man selbst investiert. Niemand kann für jemand anderen den Weg gehen, Entscheidungen treffen, ähm, Entscheidungen fällen, was auch immer. Also niemand anders kann für jemanden, also für dich, die Arbeit reinstecken, die nötig ist, damit du wiederum daraus die Erfüllung ziehen kannst oder dein Ziel erreichen kannst. Lieb Oder gern genommenes Beispiel, was ich gerne nenne, Einfach zum Thema Impuls, denn das sind eben so die Dinge, die so im Alltag immer auftauchen. Wenn man eben offenbar durch die Welt geht oder halt auch durch coole Begegnungen mit anderen Menschen, die einem dann irgendwo einen gewissen Impact geben, der dann bei dir verschiedene Triggerpunkte anspielt oder einen Trigger halt setzt. Das ist bei mir 2019 gewesen, denn da habe ich das erste Mal einen kleinen Triadol mitgemacht. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe vorher sehr viel Kraftsport gemacht. Also Ausdauer war da der Todfeind. Aber dazu kommen wir ja nochmal in der nächsten Folge. Und bei diesem Triathlon habe ich Henry kennengelernt. Henry zu dem Zeitpunkt, ich meine Mitte 70, blind auf einem Auge, also komplett blind. Und auf dem anderen Auge hat er kaum noch was gesehen. Und er hat das trotzdem durchgezogen. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt. Und diesen, diesen Kontext, den rufe ich mir jetzt immer wieder in den Kopf oder in den Sinn wenn ich halt vor einer großen Herausforderung stehe und erschöpft bin und nicht mehr kann. Denn ich habe es mir immer so ausgemalt, so vorgestellt, mit welcher Rechtfertigung dürfte ich jetzt ein Rennen, einen Lauf, was auch immer, beenden, nur weil mir die Oberschenkel etwas wehtun, wenn ich halt jemanden habe wie Henry, der fast blind ist und trotzdem Triathlon macht. Der ist im strömenden Regen, die seine 5 Kilometer strecke nachher noch gegangen, weil er nicht mehr laufen konnte. Aber trotzdem hat er es durchgezogen, auch wenn er so ein krasses Handicap hatte. Das ist zum Beispiel so ein Impuls für mich gewesen, sozusagen, du bist auch zu viel mehr in der Lage und du musst auch zu viel mehr in der Lage sein, als du dir eingestehen willst. Denn wie oft gibt man vorzeitig auf? Nochmal zurück zu dem David Goggins. Er beschreibt das immer ganz gerne als die 40%-Regel, nämlich wenn du denkst, du kannst nicht mehr, bist du erst bei 40% angelangt. Und was genau ist das Wichtige an Impulsen, die du hoffentlich auch in diesem Podcast hier hören wirst? Das Wichtige an Impulsen ist zu wissen, dass es für jeden Menschen die richtigen Impulse gibt. Und vor allem ist wichtig zu beachten, dass Impulse, die für Person A funktionieren, nicht für Person B funktionieren. Denn es gibt auf der Welt 8 Milliarden Menschen. Das bedeutet, du hast 8 Milliarden verschiedene, ich nenne es mal mathematische Gleichungen, die sich irgendwo so zusammensetzen, dass ein menschliches Wesen daraus entsteht. Und in diesen Gleichungen hast du immer wieder unterschiedliche Variablen. Sei es, wo die Person herkommt, sei es, welches Geschlecht sie hat oder er hat, sei es in welcher gesellschaftlichen Rangordnung, blabla, bla, sich diese Person befindet, von welchem Kontinent, aus welchem Land, welchem Beruf, welches Auto, welches Haus, welches Haustier, wie viele Kinder, keine Kinder, welcher Job, bla 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 bla, bla. Du kannst diese Liste noch unendlich lang weiterführen. Und Einfach nur die Erkenntnis und das Bewusstsein dafür, dass es trotzdem in der Welt verschiedene Impulse gibt. Das ist nachher schon mal ein sehr großer Schritt, den man gehen kann, um Dinge aufzuschnappen, die einen auch irgendwo besser machen und einem dann auch die Erkenntnis liefern können. Hey, guck mal, ich habe jetzt den und den Job, der macht mir keinen Spaß. Und dann kommt zack, kommt der Impuls von was auch immer und man erkennt dann, Moment mal, ich kann doch eigentlich so viel mehr aus mir machen. Was ist das, was mich immer wieder begeistert? Was ist das, wofür ich Freude und Empathie und pure Lust empfinde? Welches Hobby ist das? Welche Person ist das? Welches Land ist das? Welche Beschäftigung ist das? Was ist diese eine Sache, die dich nachts dicht schlafen lässt und tagsüber träumen lässt? Überleg mal ein bisschen, was ist diese eine Sache? Und sei dir sicher, wenn du offen schon mal beginnst, durch die Welt zu gehen, dann kommen hier und da immer wieder Impulse rein und du wirst irgendwann feststellen und dir denken, shit, das kriege ich ja doch hin. Nun denn, kommen wir zu Sache 2. Zwei. Die zweite Sache, von der ich ein sehr großer Freund bin. Stories, Geschichten, Erzählungen, Berichte, wie auch immer man das Ganze nachher nennen möchte. Ich bin selbst ein sehr großer Freund. Ja, jetzt habe ich schon wieder Freund gesagt. Schande über mein Haupt. Man bringe den Ledergürtel. Hier, hier, was ist das nochmal? Hier, leben lebendes Brian. Wirft den Purschen auf den Boden. Okay, anderes Thema. Ähm, Stories Und dann muss ich eben sagen, bin ich ein sehr großer Freund von Extremsport. Sei das nachher Laufen, Radfahren, Schwimmen, ähm, Klettern, Kraftsport, Bodybuilding natürlich auch. All diese Dinge finde ich persönlich sehr faszinierend, weil sie wunderbar aufzeigen, wozu der menschliche Körper in der Lage ist. Und vor allem auch in dem Bewusstsein, dass natürlich der Körper da auch eine gewisse Rolle spielt. Aber ab einem gewissen Punkt ist das Ganze nur noch Kopfsache. Denn der Körper hat irgendwann nachher die Mechanismen, die nachher sagen, okay, gut, stopp, ich habe keinen Bock mehr, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt ins Bett gehen, du kannst von mir weitermachen. Und dann eben nachher dieses Kopfspiel, dieses Mindgame, wie man es ja auch mal gerne nennt, oder Mindset, ähm, sich bewusst zu machen, ey, komm, das und das schaffst du jetzt auch noch. Ich habe das und das geschafft, das und das schaffst du jetzt auch noch. Und wie gesagt... Da, ich habe ihn schon erwähnt, sagen wir es mal so, David Goggins zum Beispiel, ein sehr krasser Extremsportler, was einfach das Laufen angeht. Ähm, Wie gesagt, guckt euch den einfach mal bei YouTube an, der Typ ist eine Art für sich, man muss Bock drauf haben, aber der Typ ist einfach nur Bombe. Dann ähm, mein persönlicher Held, Ross Edgley, britischer... Er bezeichnet sich selbst immer als Abenteurer, kann ich voll verstehen. Britischer Abenteurer, aber halt auch ein Sportwissenschaftler. Der ist vor zwei Jahren einmal um Großbritannien geschwommen. Den Great British Swim. Waren, meine ich, 2000 Kilometer, wenn mich gerade nicht alles täuscht, etwas länger als ne, oder, oder knapp ein halbes Jahr und 650 Bananen Intus? Feiere ich. Solche Menschen... Ähm, oder ähm, eine Courtney Dorwater, die das Moabrennen gewonnen hat. Moabrennen ist mitten in der Wüste von Utah in den USA. Ich glaube, 450 Kilometer ungefähr hat sie gewonnen in 53 Stunden mit 20 Minuten Schlaf. Dann gibt es auch Leute wie Alex Honnold, ähm, der im Yosemite-Nationalpark den El Capitan ohne Sicherung, also ohne Seil, freihändig. Freihändig macht in dem Zusammenhang gar keinen Sinn. Ohne Sicherung. <lacht> ich kletter auch immer freihändig. Ich weiß ja nicht, was ihr so könnt. Uh, nee, also er ist ohne Sicherung den El Capitan hochgeklettert. 600 oder 700 Meter. Ohne Sicherung. An einer fast 90 Grad steilen Wand. Ohne Sicherung. Das betone ich jetzt sehr häufig, weil das ist einfach nur krass. Und solche Menschen, da gibt es ja unzählige von. Das ist für mich der perfekte Inbegriff von diesem Thema Human Spirit, Spiriteers, was ich persönlich jetzt auch zuletzt ähm, erlebt habe in einem eigenen Projekt, thematisiere ich auch nochmal, ähm, wir sind einfach zu so viel mehr in der Lage und solche Menschen beweisen das halt immer wieder durch neue Bestleistungen, durch neue Erkenntnisse, durch neue Projekte, die man dann halt auch einfach für einen guten Zweck nutzen kann. Was Ashley zum Beispiel sammelt dann nachher auch äh, Spenden, um das Meer zu schützen, um das Meer wieder richtig zu bewildern, beziehungsweise dann halt auch dafür zu sorgen, dass das Ökosystem mehr wieder funktioniert. Ein David goggins Spenden für ähm, Soldaten, die aus dem Krieg wiederkommen. <lacht> Oder beziehungsweise dann für die, für die Veteranen. Es gibt nachher auch nicht nur Sportler, die das aufzeigen. Zum Beispiel ein äh, Bojan Slutt, der in den USA seinen Abschluss gemacht hat in Raketenwissenschaften als Jahrgangsbester. Er könnte Raketen bauen sagt aber, bevor wir uns darüber Gedanken machen, dass wir ins Weltall fliegen und andere Planeten besiedeln, sollten wir erstmal dafür sorgen, dass wir unseren eigenen Planeten in den Griff kriegen, und er hat jetzt das Ocean Cleanup gegründet vor ein paar Jahren, die einfach dafür sorgen und neue Methoden entwickeln, neue Möglichkeiten entwickeln, die Meere zu schützen beziehungsweise von Plastikmüll zu befreien. Und solche Menschen sind jetzt eben für mich genau dieser Grund, weswegen ich das Ganze jetzt überhaupt mache, ob du das nun hörst oder nicht. Das ist mir vollkommen gleich. Ich mache das, weil ich da Bock drauf habe, weil ich eben diese Message rausbringen möchte, ey, überleg mal. Du bist so viel mehr in der Lage, als du dir eingestehst. Du bist so viel mehr in der Lage, als andere überhaupt einsehen wollen. Deswegen guck dich doch mal einmal im Spiegel an und überlege dir, worauf hast du Bock? Wie gesagt, was ist diese eine Sache, auf die du Bock hast? Was ist diese eine Sache, die dich nachts wach hält und tagsüber träumen lässt? Überlege dir ganz genau, was ist diese eine Sache? Auch wenn andere das belächeln wollen, auch wenn andere sagen, ja, das kannst du ja nicht machen. Auf gut Deutsch gesagt, scheiß drauf. Es ist wichtig, dass du dich dabei erfüllt fühlst und das tun die wenigsten. Und genau da möchte ich hin, dass mehr Menschen erkennen, welchen Schatz sie in sich tragen. Du kennst doch bestimmt irgendwie Indiana Jones oder irgendwelche anderen Filme, wo es irgendwie um eine Schatzjagd geht oder vielleicht auch ein Videospiel, ähm, wo der Hauptdarsteller, wo der Hauptakteur nachher diesen Schatz sieht. Macht irgendwie eine Tour auf, man sieht dieses Funkeln, was da so rauskommt und das funkelt einem ins Gesicht und du siehst dieses Funkeln in den Augen dieser Person. Und diese Person, die das Funkeln wiederfindet, diese Person möchte ich, dass du das bist. Überlege dir mal, was hast du als Traum, was ist dein Traum, was möchtest du in dieser Welt bewegen, welche Veränderung möchtest du in dieser Welt irgendwie zeigen. Wir können, eine Person alleine kann nicht die Welt verändern, aber wir alle können sie gemeinsam verändern. Und das ist das, was ich jetzt am letzten Wochenende feststellen durfte. Wie gesagt, da kommen wir noch drauf zu. Aber überlege dir einfach mal, was ist diese eine Sache. Deswegen, was wird dich hier erwarten bei Eine Prise Spirit? Es werden dich verschiedene Impulse erwarten. Und das Ganze natürlich nachher in Kombination mit Stories, Geschichten von mir, von einer Person. Das Ganze kombiniert immer in einer kurzen Zeit. Schau vorbei, wenn du Bock drauf hast. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann lass uns mal loslegen und die Welt ein kleines bisschen besser machen. Doch bevor ich euch jetzt entlassen darf in das grandiose Wetter, worum ihr gerade sein mögt, eine Sache noch, nämlich das grundlegende Motto von Spirit Tears, eine Prise Spirit, das Motto von mir, das Motto meines Lebens. Es stammt aus einem Videospiel, muss ich gestehen. Aber da soll man wieder alle sagen, Videospiele sind schlecht. Es stammt aus dem Videospiel Uncharted. Kennt vielleicht der ein oder andere, Playstation exklusiv, Playstation Forever. Hier, ne? ich klopfe mir auf die Brust. Passt insofern auch wieder, weil es geht um Schatzjagen, was ich gerade gesagt habe, das Funkeln in den Augen. Und in Teil 3 kommt das Zitat vor von Francis Drake, ein britischer Pirat, der 1578 um den Dreh gelebt hat. Großes aus kleinen Ursprüngen. Nochmal, Großes aus kleinen Ursprüngen. Überleg dir einfach mal, was dir dazu einfällt, was du davon hältst. Was ich davon halte, hast du jetzt schon einen kleinen Eindruck gewonnen. Deswegen, wir hören uns, oder wir sehen uns, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Bis dahin verabschiede ich mich mit einem freundlichen.